0: Kritische Zero-Day-Schwachstellen in Microsoft-Exchange-Servern, Sophos-Firewall-Patch per Hotfix, Crypto-Mining-Hacks schaden Opfern enorm, Anstieg von Ransomware festgestellt, iranische Demonstranten bekommen Hilfe durch Hackergruppen und Verdächtiger im Rockstar-Hack gefasst. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Infosec-News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Neue Zero-Day-Schwachstelle in Microsoft-Exchange-Servern wird bereits aktiv ausgenutzt. Das Security Operations Center oder SOC Team des vietnamesischen Cybersicherheitsunternehmens GTSC hat eine kritische Schwachstelle entdeckt, die Microsoft Exchange Server 2013, 2016 und 2019 betreffen. Während einer Sicherheitsüberwachung haben die Experten aufgedeckt, dass die bereits aktiv ausgenutzte Schwachstelle Remote Code Execution auf einem kompromittierten Server ermöglicht. Es handelt sich um eine Zero-Day-Schwachstelle, also eine Schwachstelle, die ausgenutzt wurde, bevor sie dem Hersteller bekannt wurde und bevor ein Patch entwickelt werden konnte. Das SOC-Team meldete seine Entdeckungen sofort an die Zero-Day-Initiative oder ZDI, um die Zusammenarbeit mit Microsoft so schnell wie möglich zu realisieren, damit ein Patch zum Schließen der Schwachstellen mit den Nummern cve 2022 41040 und cve 2022 41082 erarbeitet werden kann. Microsoft bietet eine vorübergehende Abhilfe, bis der offizielle Patch zur Verfügung steht, um Angriffe zu verringern. Sie empfehlen allen Nutzern von den betroffenen Microsoft Exchange-Servern, den Leitfaden in ihrem Beitrag zu befolgen und das Scanner-Tool zur Überprüfung der IIS-Protokolldateien zu nutzen, das auf GitHub zum Download bereitsteht. Auch Microsoft veröffentlichte einen Update-Guide für die gemeldete Zero-Day-Schwachstellen. Dieser Angriff erinnert stark an den Hafnium-Hack letzten Jahres, ausgeführt von den chinesischen Cyberkriminellen der Hafnium-Gruppe. Die Schwachstellen aus dem Jahr 2021 ermöglichten es den Angreifern, auf die E-Mails, Exchange-Server und Kalender der betroffenen Unternehmen zuzugreifen. An dieser Stelle ein paar Worte in eigener Sache. Die neuen Exchange-Angriffe erinnern schmerzlich an die Hafnium-Welle und an dieser Stelle kann ich nur nochmal unsere Empfehlung wiederholen, die Exchange-Server generell nicht einfach im Internet zur Verfügung zu stellen. Ja, die Dinger müssen sich mit anderen Exchange-Servern austauschen, aber da lässt sich auf jeden Fall was davor schalten, was für mehr Sicherheit sorgt. Und man sieht einfach mal wieder einmal mehr, dass nur weil die Produkte von einem großen Hersteller, in diesem Fall Microsoft, bereitgestellt werden und gepflegt werden, bedeutet das nicht, dass sie automatisch sicher sind. Und wie wir hier auch mal wieder sehen, kann es teilweise auch einfach dauern, bis ein Patch bereitgestellt wird und dann natürlich noch mal länger, bis der auch installiert wird. Wie immer stehen wir für Fragen und Beratungen zur Verfügung. Die Details zur Kontaktaufnahme findet ihr auf unserer Webseite und die ist in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Jetzt aber zurück zu den News. Aktiv ausgenutzte Remote-Code-Execution-Schwachstelle in Sophos Firewall behoben. Die Code-Injection-Schwachstelle im Benutzerportal und webadmin portal des Sophos Firewalls, welche Remote-Code-Execution ermöglichte und bereits aktiv von Angreifern ausgenutzt wurde, erhielt einen Patch. Betroffen sind davon Versionen V19.0MR1, V19.0.1, und ältere. Kunden, die das Produkt mit der Funktion automatische Installation von Hotfix zulassen nutzen, haben keinen weiteren Handlungsbedarf. Sie bekommen den Patch automatisch dadurch ausgeliefert. Um zu überprüfen, ob der Hotfix für die Schwachstelle CVE 2022-32-36 angewendet wurde, sollen Administratoren in der Konsole den Befehl System Diagnose Show Version Info ausführen. Wird dort der Wert HF092122.1 oder ein späteres Datum angezeigt, wurde der Hotfix angewendet. Die Kompromittierungen durch die Sicherheitslücken in CVE 2022 32 36 wurden bei ungenannten Unternehmen festgestellt. Sophos gab an, dass die Unternehmen direkt informiert wurden. Und für alle, die sich die Nummern hier nicht merken konnten, die Details gibt es wie immer in unserem Blogpost. Der ist in der Beschreibung von dem Podcast verlinkt. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Wie viel Kosten verursachen Kryptomining-Angriffe? Laut einem aktuellen Bericht des Sicherheitsanbieters Systic müssen Opfer durch das illegale Minen von Kryptowährungen in ihrer Cloud 53 Dollar zahlen, während es den Angreifern nur einen Dollar Gewinn beschert. Der bekannteste Kryptomining-Angreifer ist Team TNT, der seit Jahren aktiv ist. Beim illegalen Mining in der Cloud-Infrastruktur seiner Opfer hat er mindestens 8.100 Dollar in direkt zugeordneten Kryptowährungen eingenommen, während seine Opfer auf 430.000 Dollar Schaden sitzen blieben. Scheinbar handelt es sich bei Team TNT um eine Einzelperson, die mit skriptgesteuerten Angriffen unter anderem ungepatchte Schwachstellen ausnutzt. NCC Group beobachtet verstärkte Angriffe durch Ransomware-Banden. Laut einer Analyse des Global Threat Intelligence Teams der NCC Group weist sich eine Zunahme neuer und fortentwickelter Ransomware-Angreifer aus. Die Gruppe Icefire tritt zum ersten Mal in Erscheinung, zeitgleich steigen die Aktivitäten der kriminellen Lockbit 3.0 Gruppe. Die Ransomware-Gruppe Lockbit 3.0 führt mit 64 Opfern im August und ist somit der aktivste Angreifer und für 40% aller Attacken verantwortlich, was die Gruppe aktuell zum bedrohlichsten Angreifer macht. Die Cyberkriminellen verkündeten die Umsetzung eines Triple-Erpressungsmodells an, das zu den bereits bestehenden Erpressungsmethoden der Verschlüsselung von Daten und das Androhen einer Veröffentlichung der gestohlenen Daten auch noch DDoS-Attacken hinzufügt. Lockbit möchte damit zukünftig den Druck auf betroffene Unternehmen erhöhen und diese zur Zahlung der Forderungen bewegen. Blackbuster nimmt Platz 2 mit 18 Vorfällen ein, gefolgt von der neu erschienenen Icefire-Gruppe mit 10 Opfern. Auch die Zielgruppen veränderten sich, es wurden vermehrt der zyklische Konsumgütersektor von den Kriminellen ins Visier genommen. Icefire war im August ein unerwarteter Neuzugang unter den Top 3 ransomware gruppen aufgrund der reduzierten Aktivitäten von Alpha und Hive League. Derzeit liegen nur sehr wenige Informationen über Icefire vor, jedoch kann man aus der Aktivität darauf schließen, dass die Mitglieder bereits Erfahrung haben. Auch zur Verteilung der Angriffe äußerte sich NCC Group in der Analyse. 90% der gesamten Angriffe zielten auf den Technologiesektor ab, während 80% der Geschädigten aus dem Sektor Software- und IT-Dienstleistungen kamen. Nordamerika war mit 45% am meisten betroffen, dicht dahinter gefolgt von Europa mit 40% und schlussendlich Asien mit 9%. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Iran bekommt Hilfe durch Hackergruppen. Checkpoint Research veröffentlichte einen Blog-Eintrag über die virtuelle Unterstützung, die die Protestierenden im Iran von Hackergruppen bekommen. Um die Beschränkungen im Iran zu umgehen, werden die beliebten Messenger-Dienste wie Telegram und Signal sowie das Darknet genutzt, um vor allem regierungskritischen Demonstranten zu helfen. Die Mitgliederanzahl in den Telegram-Gruppen beläuft sich auf 900 bis 12.000 Personen. In den Gruppen werden Auflistungen mit Proxys und VPNs gepostet und für alle Mitglieder freigegeben. Der Ursprung der Proteste liegt in dem Todesfall der jungen Frau namens Massa Amini. Manche der Hackergruppen profilieren sich in dieser Situation, indem sie ausgesperrte Informationen des Regimes verkaufen. Die sensiblen Daten von Beamten sind hier besonders interessant. Ein Beispiel ist die Telegram-Gruppe namens Official Atlas Intelligence Group Journal mit ca. 900 Mitgliedern, in der sensible Daten veröffentlicht oder zum Verkauf angeboten werden. Der Beitrag von Checkpoint weist sowohl Beispiele von hilfreichen Gruppen als auch von Gruppierungen auf, die Profit aus der Situation schlagen wollen. Uber und Rockstar Games Hacker gefasst? Ein 17-jähriger Verdächtiger wurde in Oxfordshire, Großbritannien, von der London Police verhaftet. Er soll hinter den Hacks der Unternehmen Uber und Rockstar Games stecken und steht diesbezüglich vor dem Jugendgericht. Es wird vermutet, dass der Verdächtige Teil der bekannten Lapsus-Gruppe ist. Unklar ist aktuell, ob er alleine gehandelt hat oder ob er Unterstützung hatte. Das war wieder für diese Woche. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns auf unserem YouTube-Channel, auf unseren Social-Media-Kanälen, wo auch immer ihr uns findet. Feedback ist immer willkommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit den Weekly Infosec News und denkt dran, den Podcast zu abonnieren. Bis dann, stay safe.